0: בגוף ראשון, דוקטור מיכל פרינס בשיח על מיניות וגוף בחברה הדתית. ברוכים וברוכות הבאות לפרק נוסף של בגוף ראשון. בפרק היום נדבר על עינוג עצמי לנשים. ואני חייבת להגיד שזה פרק שאני כבר הרבה זמן הוא על הכוונת שלי, והרבה זמן אני כותבת לי כל מיני סעיפים שצריכים להיכנס אליו, והרבה זמן אני ככה הולכת איתו קדימה ואחורה עם מחשבות מה צריך להיכנס ואיך צריך להיכנס, ובכלל האם לעשות פרק כזה. ובסוף החלטתי שברור שכן, וברור שצריך לדבר על זה. ובשביל לדבר על זה, הזמנתי לפה את רחלי וינשטוק. שלום רחלי. שלום מיכל. עוד מעט נדבר על איך אנחנו מרגישות ביחס לפרק. אני רק רוצה לספר ככה למאזינות ולמאזינים שאיתנו, שאת רחלי, קודם כל אתם אולי מכיר, מכירים, מכירות את הבן זוג שלך, שהתארח פה בפרק 6, הפרק על הדרכת חתנים, יואב, יואב ויינשטוק. אבל אני אגיד שזה קטע, כי כל פעם אני מראיינת חברות, הרבה קולגות מהתחום. של העיסוק במיניות ומיניות בציבור הדתי, אבל בעצם החברות שלנו הולכת הרבה יותר אחורה, כי אני הכרתי אותך ביום הראשון שהגעתי למדרשה, היינו ביחד בגרעין בברוריה, אני זוכרת אותך רכונה לגמרה בבית מדרש, במין ככה איזושהי פוזיציה שאני מעולם לא הצלחתי להגיע אליה. שזה היסטוריה. זה היסטוריה. כן, הגמרות שלי התחלפו בליקוטי מוהר"ן, <laughs> אז. גם את זה נזכיר <laughs> בהמשך. ואחר כך הלכנו ביחד לצבא, נכון. ובעצם נפגשנו שוב... הלכנו ביחד שור... בצוות בצבא. נכון, <laughs> נכון, היינו במחווה אלון ביחד. כן. ווואו, עולים לי אחלה... עכשיו פלשבקים משם, כן. <laughs> אבל זה לא לעניין שלנו. ו... ומה שמעניין זה שנפגשנו אחרי כמה שנים עוד פעם בקורס מדריכות קלות. <laughs> ובעצם כשאני התחלתי את העיסוק שלי, שם נפגשנו, ואחר כך תקופה ארוכה לא נפגשנו. ובעצם לאחרונה עוד פעם אנחנו ככה מדברות על המון המון נושאים, כשאחד הנושאים שכל פעם שעולה איזושהי התעוררות בנושא של, של עינוג עצמי לנשים, ו, ומישהו כותב על זה, מישהו מגיב לזה, איזושהי שאלה עולה, משהו מהשטח ככה בוער, תמיד אנחנו מדברות. ואמרתי, לפרק הזה אני לא מוותרת עלייך, ואם יש מישהי שאני יכולה לדבר איתה על זה, זאת את. זכות <אז> לי. <אז> אז ברוכה הבאה, אני רק אציג אותך פורמלית ואני אגיד שרחלי היא מדריכת כלות, היא מלמדת חסידות ומנחת חבורות תפילה, וגם מלמדת בכמה מדרשות, נכון? במתת. במתת ובמכינת צה"לי. במכינת צה"לי. אז בואי נתחיל, בואי נתחיל אולי, אולי נתחיל באיזה תפילה. נתחיל באיזה תפילה לקראת הפרק הזה.
1: אכן, זה, מאתמול, זה מה שמתנגן לי, תפילה, ובתור מנחת חבורות תפילה. אז מה תשמח לפתוח בתפילה ברעד גדול. באמת היא, התפילה שעלתה לי, זה התפילה של שליח ציבור בימים נוראים. הנני העני ממש, נירש ונפחד, אז פה זה הנני הענייה ממש, נירשת ונפחדת, מפחד, <מפחד> יושבת צבאות. מעמך ישראל, פה זה נשות עמך ישראל, ותפילה ששתינו נהיה פה שליחות ציבור, לקולן של נשים רבות, כל שיביא לריפוי, לקירוב. ו... ובאמת ש... והשם שפתי תפתח, ופי יגיד תהילתך, זה
0: התפילה. אמן. אמן ואמן. ו... וזה כבר מעניין, כי... את-, את רוב הפרקים אנחנו לא מתחילים ככה. והרבה פעמים אנחנו ככה מרגישות מאוד מאוד בטוחות לדבר על הנושאים, למרות שזה מיניות וגוף וחברה דתית, ו- וכן, הפודקאסט הזה תפס, הוא תפס ביטחון. והנושא הזה מגיע, ואנחנו מוצאות את עצמנו קצת בלי מילים, וגם קצת בלי רשות. כאילו זה נושא שאסור לדבר
1: עליו. כן. אני אצטט תלמידה שאמרה לי, אצל בנים לפחות מדברים, הם אומרים שזה אסור. אצל נשים אפילו את זה, הכל... ואז ישר נשאל את השאלה,
0: אם אומרים להם שאסור, אז כנראה ששם זה קיים, ואולי אצלנו זה לא קיים. נכון. ואני חושבת שהנושא הראשון שהייתי רוצה לדבר עליו, והוא ככה קצת נגזר מהכותרת ומהפתיחה, זה, זה השם שאנחנו נותנות לזה. ואנחנו mm-hmm. רוצות לדבר על עינוג עצמי לנשים, ואנחנו רוצות על זה לדבר עליו ככה, בכותרת הזאת מלכתחילה. לא ככיבוס מילים, לא בשביל שלא יהיה במרכז יעל בפודקאסטים כותרת של אוננות, אלא בעצם לבוא ולהגיד, כשאנחנו מדברים על המעשה הזה, ועוד מעט נחשוב רגע האם זה מעשה ספציפי או משהו הרבה יותר רחב אה, האם אנחנו בכלל רוצות להשתמש במילה אוננות אז בחרנו שלא כי
1: אוננות אה, כמו שאת אמרת גם מתייחסת למעשה ספציפי וגם משווה את זה למעשה הגברי שאנחנו בעצם רוצות פה לפתוח צוהר למרחב אחר לגמרי מרחב נשי שזה שפה אחרת זה מעשה אחר, זה שפה אחרת, זה קונטקסט אחר, זה השלכות אחרות, זה גוף שעובד אחרת. אז, והרבה יותר מדויק למרחב הנשי, זה עינוג עצמי, כן. מאשר הלשון.
0: כן. בשנייה. היא, ו, וגם אני חושבת שהרבה פעמים, ואנחנו עוד מעט ככה נדבר על מה שקורה בשטח והשאלות שמגיעות אלינו בנושא הזה ספציפי, הרבה פעמים בעצם גם מושלכת כל המטענים. שיש לאוננות של, של גברים. עכשיו, אנחנו לא נדבר פה על אוננות של גברים, אנחנו אה, נשאיר את המרחב הזה לגברים שידברו mm-hmm. עליו, אה, אבל בעצם, בעצם יש, פה איזושהי, אה, יש פה איזושהי פעולה, איזשהו מעשה, עוד, אמרתי עוד רגע נרחיב את זה, אה, שבעצם התוצאה שלה זה עונג, התוצאה mm-hmm. שלה זה משהו שהוא נעים בגוף, התוצאה שלה זה היכרות עם הגוף. וכשאנחנו מכניסים לתוך התמונה, כשאנחנו מכניסות לתוך התמונה את המשמעויות הנלוות למה שאנחנו יודעות שקורה בתחום הגברי סביב הפעולות דומות או, או, או סביב המילה הזאת, אנחנו בעצם, אני אגיד את המילה חוטאות, אנחנו <אח חוטאות כלפי גמרי. נשים, אנחנו חוטאות כלפי נערות, ואת המצוקה הזאת אנחנו נרצה להביא לפה קצת <אח> היום. אז כן, אז הבחירה שלנו זה לדבר על עינוג עצמי לנשים, ואני חייבת להגיד שיש בזה גם איזשהו מעשה פוליטי. כי ברגע שאם יש נושא שהוא לא מדובר, ואז מישהי או מישהי בחורות לדבר עליו, אז יש להם את זכות ה... לא אגיד הראשונות, כי אנחנו לא הראשונות שמדברות על זה, אבל כן. יש לנו איזושהי זכות... באתר, לעבור...
1: רק באתר זה כן נכתב, נכון.
0: באתר, נכון. כן. נכון, גם שם זה מוגדר כעינוג עצמי. כן. באתר של מרכז אמש. יאל נדבר על זה או. בהמשך. אה, אבל, אבל בעצם ברגע שאנחנו חושפים את הנושא הזה, אז אנחנו יכולות להתוות את השיח ואת השפה באיך משתמשים בזה. אז בעצם, אז, אז, עצם הפתיחה הזאת זה רק הצעה, בואו נדבר על עינוג עצמי. אנחנו לא צריכות לדבר על אוננות, נשאיר את האוננות ואת המשמעויות לגברים, ואנחנו נדבר על עינוג עצמי. איתך לגמרי. בעצם
1: לא מדובר פה על מעשה ספציפי או להתייחס לאיבר ספציפי בגוף, אלא מפגש ש... שלי כאישה עם הגוף שלי, של נשים, של נערות, מפגש שהוא מפגש בעצם הוליסטי עם הגוף, כל דבר שבעצם מסב לי עונג כשאני נפגשת עם הגוף שלי לבד. ובעצם להבדיל מהמפגש של חיי שו"ת, ששם זה מפגש בעצם בין שניים, עונג שנעשה בין שתיים, פה זה עונג שהוא במפגש שלי עם עצמי. וכל דבר, ו, ובסוף, גם, גם כשיוצא לי להדריך כלות לחתונה, אני אומרת, אחד המשפטים שאני תמיד אומרת לכלות, כל הטיפים שאני אתן לך, זה לא תחליף למפגש שלך עם עצמך, מפגש ביניכם, המפגש זה הנקודה המשמעותית, המפגש הוא משתנה מגוף לגוף, מאישה לאישה, ולכן המושג עינוג עצמי הוא מושג שהוא רחב, ומאפשר לכל מה שמתרחש וכל התהליך ובעצם וה- מערכת יחסים שיש פה ביני לבין הגוף שלי, שבעיניי זה המסלול שהוא ל-well being של אישה. עם עצמה, ובוודאי גם אחר כך להגיע למפגש uh, uh, עם, uh, ב- עם בן הזוג שלה. שאחד דפ- יפים שיש באנגלית, נראה למעשה אהבה, To make love, אני אוהבת אותו, <laughs> כי זה בעצם uh, ביטוי שהוא uh, הוליסטי של גוף נפש. <laughs> uh, to make love. אז פה זה To make love, so, uh, love if you're self. להעניק אהבה לעצמי, לשמוח במה שאני. ממקום אפילו שקודם למפגש עם בן הזוג, גם מבחינה כרונולוגית, כי הרבה פעמים זה גם מתחיל בגילאים מאוד מאוד צעירים, שבכלל המושג של פנטזיות עדיין לא קיים שם, וזה חלק מההתפתחות הטבעית. זה המפגש שלי עם עצמי והיכולת שלי להעניק לעצמי, לאהוב את עצמי ולשמוח במי שאני. כן. ו-
0: ו- ואני אוסיף, זה מעניין, איך שאת מנסחת את זה. מאוד מזכיר את החזרה לגוף אחרי שעברנו שנים של ניתוק מהגוף. Mm-hmm. זאת אומרת, על לאהוב את עצמי או לעשות פעולה, אמרת מערכת יחסים עם הגוף. זה בעצם הלכתי רחוק, יצאתי, אני מסתכלת על הגוף מבחוץ, ובעצם אני חוזרת, אני חוזרת לחיבור הזה. וזה נורא נורא חזק דווקא כשאנחנו מדברות על הנושא הזה, כי... בוא נגיד, אם אנחנו מדברים על גילאים צעירים, ש, שילד פעוט, פעוטה, מגלה את עצמה, זה לא נעשה מתוך הניתוק הזה. ובעצם הפעולה, אני אגיד, הפעולה התרבותית, כן, שאומרת לנו, איכסה זה מגעיל, זה לא שייך, זה מיני, או מפחדת מזה ומאותתת, בעצם מרחיקה מהגוף, ובעצם אנחנו אומרות, רגע, רגע לחזור, רגע לחזור mm-hmm. לקרקע, רגע לחזור ו- ולהיות שוב בתוך הגוף ו- ובעצם פעולת, אני אגיד פעולה אבל זה אה, מעשה, מייק, כן, של העינוג העצמי, זה, זה בעצם המקום שבו אני חוזרת לחיות בתוכי. Mm-hmm. אה, אני חוזרת לחיות בתוך הגוף שלי ובעצם אה, בודקת את הגבולות שלו מחדש מול, מול הסביבה, אבל, אבל קודם כל בהתכנסות העצמית. כן, לגמרי. מיכל,
1: לפני שנמשיך, כן, קצת התייחסות לעניין ההלכתי. כי בעצם, בכוונה, לא התחלנו עם העניין ההלכתי, כי להתחיל לדבר על מותר או אסור זה לכמת נושא ענק במילים שבאמת מצמצמות את הנושא הרחב הזה, אבל אולי כן נגיד כמה מילים על זה, לפני שנמשיך.
0: אה, אולי נחכה עם זה, נחכה עם זה עוד קצת. אוקיי. אני מציעה... לפני שאנחנו מדברות על העניין ההלכתי, וחשוב שנשים אותו פה, בואי נדבר על מה קורה בשטח. בואי נדבר okay. על המפגש שלנו, איך אנחנו פוגשות את זה. אם זה לא מדובר, אולי זה לא קיים, כמו שפעם אמרו לי על דברים אחרים, כאילו לא מדברים על זה, אז זה לא קיים. ואולי זה לא מציק לאף אחת אם לא מדברות, וכולן נהנות בשקט, או... או, או לא נהנות מכולן מחכות לחתונה לבן זוג. אז, אז איך בעצם אנחנו יודעות שמשהו מתרחש פה מתחת לפני השטח, ולכן כל כך חשוב לנו להקדיש לנושא הזה פרק? או. מה את פוגשת?
1: אה, מה אני פוגשת? זה מעניין, כי באמת במפגש בהדרכת בה, כלות, זה היה כשהתחלתי להדריך כלות. אני הופתעתי, יש, יש שמספרות ששנים הן נפגשות עם הגוף שלהן, מתענגות. וכשהתחלתי להדריך, גם הרבה דיברו על אשמה שם, אשמה מאוד מאוד גדולה. ומין גאולה שאני אומרת להם, וואו, איזה יופי. זה יעזור לכם בהמשך. זה, הנחת רווחה. ויש גם את הרבה כאלה של, מה, לגעת בעצמי? מה פתאום? מה הקשר? מה? למה? מה בין זה ולי? אני פוגשת את שני הקולות האלה. לצערי, מיעוט, ש... לחוות את המפגש הזה כמפגש שהוא, לפחות יכולות להעיד עליו שהוא משהו טוב ושעושה להם טוב והם שלמות ושמחות איתו לאורך השנים קצת יותר. אבל אני, מתפלל, אני מתפללת שבאמת החלק הזה יגדל. ואני כן יכולה להעיד כמדריכת כלות שראיתי אצל כלות שהיה להם מפגש טוב עם עצמם בעינוג העצמי שלהם לפני החתונה, המעבר למפגש עם בן הזוג היה הרבה יותר ב, ככה ברכות ובבריאות וב, ובטבע שלו, mm-hmm. מאשר אלה שפעם ראשונה נוגעות בגוף שלהם ביחד עם בן הזוג.
0: <אז> <אז> שזאת אמירה מאוד מעניינת, וזאת אמירה שגם עכשיו, את יודעת, יכולה להוציא כותרות, כן? רחל ויינשטוק אמרה שמי ש... זה לא עובד ככה. נכון, זה לא עובד ככה. זה לא עובד ככה. אבל, רגע, אני לא ממעיטה לרגע מהאמירה הזאת, וגם נפגוש אותה אחר כך. Mm-hmm. זאת אמירה סופר חשובה, כי את אומרת, ושוב, אנחנו יוצאות רגע מהמעשה הספציפי, נכון. אבל יש משהו, כשאישה מגיעה אל תוך הקשר הזוגי, כשהיא מחוברת, כשהיא נמצאת בתוך הגוף שלה, כשהיא כבר מכירה את המנגנוני ההנאה שלה, שהוא בעצם הוא נגיד מקצר טווחים אולי, כן, או, או סוגר פינות נכון. ו, ומאפשר. אני רוצה אפילו להוסיף כדימוי
1: לנושא הזה, דימו, דימוי שאחד האתגרים של נש, נשים וגברים דתיים שפוגשים את המפגש המיני פעם ראשונה אחרי החתונה, היא בעצם מיניות, לנגן דואט של שניים, שני כלי נגינה. שצריכים עכשיו ללמוד, לנגן את הדואט שלהם ביחד, גם זוגיות, לא רק מיניות, כל זוגיות בעצם. זה ריק, ריקוד משותף, נגינה משותפת, וכדי לנגן דואט, כל כלי קודם צריך להכיר ה, איך, איך לפרוט על מיתריו, איך להכיר את תיבת התהודה שלו לפני שהוא מתחיל לנגן ביחד, ולהיכנס ישר למפגש המיני. Uh, בלי ההיכרות קודם עם הכלי שלי, זה להתחיל להתאמן על uh, דואטס uh, בפעם ראשונה uh, ב- ביחד. כן. זה לא סוף העולם. גם ראי, ראיתי, גם פגשתי כאלה שגם אומר. זה היה להם בריא וטוב, לכן חשוב לי להגיד, uh, לא רוצה להפוך חס וחלילה את כל זה <laughs> על משהו לא בריא. ראיתי גם כאלה שזה היה להם טוב, רק שזה אומר, זה לוקח יותר זמן. <laughs> זה תהליך יותר ארוך, והמקום הזה, אבל ככל שאני נפגשת עם הגוף שלי, מכירה את הכלי שלי על כל מיתריו ותעודתו ויכולותיו, אז המפגש אחר כך של הדואט יכול לזרום יותר בקלות. כן. ופה אני...
0: עצור <מצוא> מגינה חדשה. אני ישר חושבת uh, על ה... <laughs> <laughs> אני, אני רוצה שזה יישמע טוב. רגע, אני, אני רגע uh, רוצה את, את מה שאמרת מאוד, ש, שיחזיק בעולם, בסדר? זאת אומרת, יש פה משמעות מאוד גדולה ל, למי אני ואיך אני בתור בן אדם שלם. או, או מודע, או מכיר, או, או מתענג, לפני שאנחנו הולכים הלאה ו, ובעצם יוצרים פה את הזוגיות. וזאת אמירה סופר משמעותית. איפה אני מסתייגת, ואני רוצה להניח את ההסתייגות, לא מולך, אלא בעצם מול העולם, mm-hmm. שבשנים האחרונות, בתוך המודעות ובתוך כל הים, הדרכות וסדנאות, ו, ו, ובאמת, שגדלנו מאוד מבחינת... מבחינת החברה, ביחס לגוף וביחס למיניות וביחס ל... למיניות בתוך הנישואים, אני שומעת יותר ויותר הוראות, כן, או צ'קליסט, שנגיד כלה צריכה לדאוג לפרחים ולאולם ולשמלה, והיא צריכה לדאוג לגעת בעצמה. Mm-hmm. ונורא נורא חשוב לי, ככה, ממש באותה נשימה ש- שאנחנו מניחות את זה שההיכרות היא דבר מאוד מאוד חשוב, להגיד, רגע, רגע, רגע, זה לא עכשיו, לכי, לחדר, תסגרי את התריסים, תיקחי מראה, תסתכלי, תיגעי. ממש, ממש, ממש, ממש לא. כי, כי דווקא ההוראות האלה זה שוב, עוד פעם, משהו מבחוץ. זה משהו ש... שאנחנו איזושהי הוראה חיצונית, ואם היא לא תואמת את המקום שהאישה נמצאת, והיא לא תואמת את המקום שהאישה רוצה להיות, אם היא לא תואמת את התפיסת עולם או המקום המשפחתי, המסורתי, הדתי שבו האישה נמצאת, אנחנו עושים יותר רע מאשר טוב. וממש, אני, אני אומרת את זה עכשיו בשביל גם הקולגות שלי שהן הן, הן מנחות למיניות בריאה, אנחנו שומעות שוב ושוב. אנחנו נורא רוצות שנשים ידעו, אנחנו נורא רוצות שהן יגיעו ו, ובאמת ייהנו מה, מהמתנה הזאת שיש לעולם, לקדוש ברוך הוא, לתת לנו. אז אנחנו כאילו לפעמים קצת דוחקות. ו, ואני רוצה אפילו להגיד לנשים עצמם שמקשיבות, והיא אומרת, ואגב, אנחנו רואים זה גם בתוך, בתוך זוגיות, שאישה שבאה ואומרת, אני לא מגיעה לסיפוק. והולכת להדרכה, או קוראת ספרים, או קוראת מאמרים ברשת, ואז יש איזה לחץ בבית. טוב, אז תעשי את זה. טוב, אז הנה, אז אני מפנה את הזמן. וכאילו, הכל הכל מתכווץ, ולא לזה התכוון המשורר. כי זה הפוך בעצם מכל התדר
1: של מיניות בכלל. אז אולי להחליף את זה בלשון של להציל את דייטים. את דייטים עם הגוף שלך. איך? איך? מה שבא לך. כן, בדיוק, כמו שאמרו את דייטים, יש מצווה,
0: מעניין זה, מעניין. זה מה שאני אומרת. כשאת אומרת לתת, דייטים? אני רוצה
1: לתת את <laughs> זה הרבה פעמים גם דוגמאות לקלות, שאפילו על השפה, על הדיבור שלך עם בן הזוג שלך.
0: תחשבי על השיחה הראשונה שהייתה לכם, והשיחה עכשיו. יפה. אני, yeah. אני ממש שומעת את התהליכיות כשאת נכון. אומרת דייטים. כן. Okay. כן, ושאין איזה... טוב, גם בדייטים יש לחץ, אבל, mm-hmm. אבל, אבל כן. דייטים, אומרת... את... טובה לדייטים, זה להיות. להיות. Yeah. להיות, להיות, להיות ו- אוי, החזרת אותי 20 שנה אחורה לדייטים. אוקיי. לך לא היה הרבה. היה לי, יצאנו שנתיים, זה מלא דייטים. כן, מלא מלא דייטים. דווקא זה עשינו בכיף. לא היה לי רווקות, היה לי דייטים. את לא זוכרת במדרשה, את זוכרת? זוכרת היטב. ראיתי הרבה דייטים, זה אומר
1: שלמישהו
0: אחד היה. כן, כן, כן. אה, נכון, כן. כן. אחד, רק אחד. מה שהתחלנו לדבר על השטח, מה אנחנו פוגשות, אני רוצה לספר לך שאחד הדברים, הדרכים שבהם אני ככה מאוד, אני אגיד במרכאות מאבחנת את השטח, זה שאני ככה לפעמים עוקבת אחרי הכניסות לאתר שלנו, ובאתר יש כל מיני מאמרים על המון המון נושאים, כמובן הפודקאסטים עכשיו, קיצור, יש כל מיני דברים באתר. אבל מה שאני רואה, Uh, יש לנו ארבעה מאמרים שמדברים על עינוג עצמי לנשים, שכתבה הרבנית אוריה מבורך, mm-hmm. היא כתבה אותם לדעתי, כבר לפני ארבע או חמש שנים הכנסתי אותם לתוך, ה, לתוך האתר. Uh, מה שהיה מעניין מאוד אז בדיון של ליטה, זה שכל טקסט שהכנסתי ל, לאתר, תמיד... עבר דרך הפייסבוק, זאת אומרת הייתי שמה באתר ושמה אזכור לזה בפייסבוק בשביל שאנשים ידעו שהתוכן הזה מתקיים, זה ככה נותן עוד קצת תנועה בתוך האתר ו- וככה תופס את המקום שלו בעולם. ובזמנו כשהכנסנו את המאמרים של רבנית אוריה מבורך, אז דנו בינינו ואמרנו זה מתאים לשים את זה בפייסבוק והחלטנו שלא. זאת אומרת, יש באתר ארבעה מאמרים, אחד הלכתי מאוד מלא, אחד הלכתי מקוצר, אחד כאילו יותר ערכי, ועוד אחד, אני חושבת שהוא יותר פסיכולוגי. ושמתי אותם באתר, ולא כתבתי בשום מקום שהם עלו. זאת אומרת, הם קיימים באתר, ואף אחד לא, אני לא עשיתי שום פעולה אקטיבית בשביל שהעולם ידע שזה שם. ואני רוצה להגיד לך, ואני חושבת שזה גם אחד הדברים שהניעו אותי, שנעשה את הפרק הזה פה ביחד, זה שאלה המאמרים הכי הכי נקראים באתר. <מדיע> אין מדים. יום, אני חושבת שאין כמעט שעה שאני אכנס לתוך האתר, והרבה פעמים זה גם פתוח לי ככה בסרגל, במחשב, אין יום שאני לא אכנס ואני אראה שמישהו או מישהי, או מישהי או מישהו, או מישהו נמצאים באחד המאמרים שלה. וזה מטורף, זה מטורף, זה מטורף, כי חוץ מזה, אין, אין, אנחנו לא מדברים על זה.
1: זה ממש מדהים. אז פה אפשר להזכיר גם את העניין ההלכתי, ובוודאי גם אני לא אשת הלכה, שתינו, נכון? גם אני לא אשת הלכה. ובאמת, המאמר של אוריה מבואך, שני המאמרים. מצוינים ומקיפים, אז אפשר, רוצות להעמיק, מוזמנות לפתוח במאמר של אוריה מבורך, ובגדול נגיד... נשים גם לינק, נשים, נשים
0: לינק נשים, ל... כן. ליד
1: הפרק הזה. וחשוב להגיד, בשורה התחתונה, ששורה התחתונה, אין איסור, כמובן אין אמירה, מותר, אבל אין איסור, לפחות מהמסקנה גם בשולחן, בסוף מהשולחן ערוך. גם זה המסקנה שלה, של אוריה, במוזמנות להרחיב שם, לראות את ה, כל המורכבות שם של המקורות. ובעצם המטרה שלנו פה בפודקאסט, במקום שכאילו לא התייחסו לזה, אפילו גם לא אמרו מותר, פה אנחנו רוצות להביא את אשר על mm-hmm. את המרחב של בינינו רוח ההלכה, רוח התורה. כן, ואני באמת ב, בתפילה גדולה, שהשם מרוצה מדבריי, אבל אני באמת מרגישה. שכרגע במציאות של הדור שלנו, כן, זה רוח הדברים של התורה
0: שאני רוצה פה שנאמר בפודקאסט. כן, כן. היא עשתה שם משהו, ככה, כשקראתי אותו לאחרונה, היא עושה, היא עושה הבחנה בין ההלכתי לערכי. וההבחנה נכון. הזאת מאוד חשובה, היא בעצם באה ואומרת... יש פה, אם הולכים הלכתי נטו, נקי, השתלשלות ההלכה, אנחנו יכולים לראות שבעצם אין איסור, או אם יש מישהו שרוצה לאסור, יש לו על מי לסמוך, אבל מי שהרוב, השדרה המרכזית בעצם היא לא אוסרת, נכון. או, או מטירה, או, או לא מתירה, אבל, אבל זה לא אסור. ומצד שני, יש פה דיון ערכי, נכון. ואנחנו רוצות להתמקד בדיון הערכי. נכון. ואני רוצה להגיד שבדיון הערכי, אני, אני רוצה רגע להתחבר למקומות הרבה יותר uh, רחבים. כי בעצם הדיבור על, אני אגיד רגע את המילה אוננות, כן? אוננות של גברים וההשלכה של זה לנשים ועינוג עצמי לנשים, זה מושג שבעצם במהלך השנים היה טאבו בכל העולם. או נגיד, סליחה, כל העולם המערבי. אנחנו רואים ש... זאת אומרת, במשך כמה מאות שנים, מי שדיווחה על עצמה כמענגת את עצמה, או עושה פעולות שקשורות ועושה את זה לבד, בעצם נחשדה, ו, ובעצם, מה זה נחשדה? אובחנה כמי שיש לה איזושהי מחלת נפש, ואושפזו במוסדות לחולי רוח. כן, אני רואה פה את המבט התמיהה של צופיה. כן? כן, זה, זה, זה, זה היה היחס. עכשיו, גם כשזה השתנה, וזה נורא נורא מעניין לראות את המחקרים העדכניים הזה, ואין הרבה, גם כשזה השתנה, עדיין, נגיד, כשחקרו את הנושא הזה, חקרו אותו תמיד דרך מימדים שהם שליליים. זאת אומרת, הקשר בין אוננות לפורנוגרפיה, הקשר בין אוננות לחוסר שביעות רצון, תמיד דרך חוסר. Mm-hmm. ו- ורק במשהו כמו עשור או שני העשורים האחרונים, החליטו במחקר בעצם לעשות איזשהו שינוי של uh, בואו נדבר על זה ונחקור את הקשר בין, בין עינוג עצמי לבין ממדים שהם חיוביים. וכבר ניתן ככה איזו רשימה של ממדים שהם חיוביים, ו, וזה נורא נורא מעניין, זאת אומרת כי, כי שוב ההשתנות של המחקר, ההשתנות, תלכה, ההשתנות התרבותית משפיעה על התפיסה שלנו. אז גם כשאנחנו באות פה בחיל ורעדה ומדברות על זה בהקשר, נגיד, דתי, הלכתי, רבני, נשים שניגשות, אני יודעת שבסוף הרצאות לפעמים ניגשות אליי צעירות, גם לא רק צעירות, ואומרות, אבל זה מותר, אבל זה אסור, זה לא בוואקום, זה, לא זה לא בגלל שאנחנו רחב. דתיות. יש פה משהו הרבה הרבה יותר רחב. אני אגיד שני קוריוזים, לא קוריוזים, סליחה. הראשון שמדבר על זה בצורה מאוד מאוד פתוחה זה קינזי, ודיברתי עליו גם בפרק של ההיסטוריה של המיניות. הוא בעצם ממש מוצא נשים מדווחות לו לא בראיונות, כן, אנחנו שם, אנחנו עושות את זה. ו- וכשהוא דיווח על זה לעולם, גנזו המחקרים שלו, לא הסכימו לקבל אותם, אמרו, <אז> מה פתאום? מדהים. המיניות של האישה שייכת לזוגיות, שייכת במובן הזה שהיא לא יכול, לא יכול להיות שאישה נהנית מחוץ. למרחב הזוגי. ובאמת היה שם ככה סיפור לא פשוט עם, עם קינזי והמחקרים שלו. והפעם הבאה שזה מוזכר בצורה מאוד מאוד בולטת זה המחקרים של, של הייט, זה דוח הייט, זה בעצם אישה בסוף שנות ה-70 שבאה ואומרת שאלה באופן אקטיבי על הדבר הזה, והיא בעצם מדווחת לעולם. אנחנו מדברים פה על, על כבר גל מתקדם של פמיניזם, סטוף שנות ה-70 זה כבר עולם אחר מבחינת מיניות של נשים, אחרי המהפכה המינית וכולי. ושם היא מדווחת, והיא אומרת, זה הרבה יותר גדול ממה שאתם חושבים. והיא קצת שוברת את השתיקה שם. וואו, קודם כל, <עוד> דוקטור מיכל פרינס <עוד> חידשתי.
1: <עוד> <שלי>. תודה. <עוד> <עוד> שווה לי Jones感謝 רק בשביל זה לבוא. כן, עכשיו זה מדהים, הרבה פעמים
0: אנחנו הולכות עם איזושהי תחושה של זה קורה רק אצלנו, זה בגלל שאנחנו דוסיות, זה בגלל שההלכה או הרבנים ומישהו אמר והצניעות וזה, ובעצם אנחנו חלק ממהלך הרבה הרבה יותר גדול. כן, שזה אמרה לי את זה, גם באמת אישה חילונית, שהייתה מורה
1: שלי, מקורס דולות, וגם למדתי את המודעות פוריות, ורונה נשר בראוני אמרה לי, רחלי זה נושא שהוא טאבו גם אצל חילונים.
0: אה, אגב, אגב, אנחנו יכולות לדבר על גילי פליסקין. נכון. שגילי, היא בעצם, היא כתבה את התזה שלה על אוננות של נשים, בלדעתי סוף העשור הראשון של שנות האלפיים, ועשתה מפץ מאוד גדול. זאת אומרת, גם, ואחר כך היא הוציאה גם ספר בנושא. הדברים שרציתי לגעת, נכון. ועוד <laughs> כן, וזה, וזה מדהים, כי אנחנו שוב, אנחנו כל הזמן בחשיבה, אה, אצל החילוניות הכל טוב, שם כולם יודעים, שם כולם מדברים, <laughs> אבל, אבל ממש ממש לא. אז אנחנו ממש בקונטקסט הרבה הרבה יותר רחב. עכשיו, אני נושמת רגע, ואני רוצה לדבר על היתרונות של הדבר הזה. <laughs> למ, למה בכלל? אז דבר ראשון כבר דיברנו, הנושא הזה של באמת איזושהי היענות לצורך גופני, כמו שאם אני רעבה אני אוכלת, אם אני צמאה אני שותה. אז גם פה יש איזשהו צורך גופני ו- ומענה לו. כן, נכון, זה הכירות פשוט, וזה קשור להיכרות הפשוטה
1: עם הגוף, החיבור לגוף, היענות לצורכי הגוף. בנוסף, הרבה גם לאנשים מעידות שזה עוזר, ל... זה עצם מרגיע טבעי. אנחנו, אנחנו מעודדות הפרשה של חומרים, כמו שאני אומרת, זה לקלות, ל... סמים טבעיים שיש לנו בגוף. <אח> טבעיים, כשרים, חוקיים, בריאים, שאנחנו יכולות ל... ל... ליהנות וגם לעזור להרגיע ל... מתחים, לעזור ולהירדם גם לפני השינה. עוזר בשיפור במודעות העצמית, בדימוי הגוף שלי עם עצמי. עלייה בהערכה עצמית, וכמובן, אם אני חווה את זה כמקום טוב, אז זה גם עוזר no. לי להרגיש טוב עם עצמי. No. ושמחה והנאה בכלל בחיים, ולהגביר את האנדורפינים בחיינו. Okay. בואו נגיד כמה, היום אנחנו נמצאים בעידן, שהכדורים הכי נמכרים זה כדורים נוגדי דיכאון, אז יש לנו, הגוף שלנו מייצר גם את החומרים האלה בטבעיות, וברוך השם, השם, לנו ליהנות ולשמוח
0: בהם. וואו. Wow. את יודעת שכשאני מדברת על הנאה מינית ובעצם על עינוג עצמי זה באמת המקומות שהם הכי הכי בעיניי קרובים לקדוש ברוך הוא. לגמרי
1: זה מדהים אותי כמה שזה מדובר היום עדיין אני פוגשת תלמידות קלות שזה מפתיע אותן שאני מדברת על מיניות ומחוויה רוחנית ובעצם ה, על ה, מה שמתרחש פה בארץ, בקדושה וטהרה בין בני זוג סמל, האיחוד העליון בעולמות עליונים. ואני רוצה בהקשר הזה להזכיר את הזוהר מפרשת תרומה, שנוהגים בקל, בקל, בנוסח ספרד, לומר אותו אחרי קבלת שבת. זוהר כגוונה, זוה, זוהר מדהים, אז אני אקריא רק את הקטע המתורגם. כשם שהם מתייחדים למעלה באחד, אף היא מתייחדת כך למטה בסוד של אחד כדי להיות עמהם למעלה אחד כנגד אחד. הזוהר שמדבר על ההקדמה לקראת הזיווג שנעשה בנקוד שבריחו לשכינת ברגע של, של, של תפילה של קבלת שבת. אז ברכו את השם המבורך זה זוהר שממש מקדים לרגע הזה. אז בעצם הוא מדבר שכל מה שנעשה קודם בקבלת שבת זה הכנה לאיחוד. ומה זה הכנה לאיחוד? כמו שה... הצד הזכרי של אלוהות מופיע למעלה מתייחד בשש קצוותיו, נעשה אחד, כך גם היא, המלכות, הצד הנשי בעצם פה, של האלוקית, גם היא מתייחדת לקראת האיחוד, שבעצם זו אמירה רוחנית שנעשה פה, איחוד שקודם לאיחוד, שזה מה שדיברנו קודם, על הדייטים של כל אחד עם עצמו לפני שהוא נפגש עם השני. ו- ואומר שאולי הצד הזכרי, כאילו זה מובן מאליו, הצד הנשי, גם היא צריכה, מזכיר, גם היא צריכה לעשות את תהליך האיחוד שלה עם עצמה, ואז נעשה האיחוד העליון. וואו. וזה קצת לחבר את זה למושג הרוחני, ומבחינתי ככה אני רואה את העינוג העצמי. זה האיחוד שלי עם עצמי, שאני אוהבת את עצמי, שאני שלמה עם עצמי, אז... אני גם פנויה על מישהו אחר, רק פה אני אסייג משהו אחד. זה לא אומר שאני צריכה להיפגש עם מישהו רק עד שאני כבר שלמה, בנויה וזה, לא צריכה שום טיפול פסיכולוגי, שום כלום. גם כמובן, זה איחוד שלפני איחוד הוא, הוא, הוא מסע לאורך כל החיים. זה לא רק אז אני עכשיו רווקה, עכשיו אני צעירה, עכשיו אני עוברת איחוד עם הצעירה, כשאני מוכנה אני מתחתנת. כל החיים, גם במהלך הזוגיות, זה כל עצמו, אנחנו נפגשים כל, ביחד, כל אחד עם עצמו, וזה נעשה במקביל. וככל שגם בתוך ראי הזוגיות שלנו, כל אחד מחובר לעצמו, מכיר את עצמו, ככה גם האיכות של המפגש נעשית גבוהה יותר, איכותית יותר, וגם, בוודאי גם עושה שמחה בעולמות עליונים.
0: וואי, וואי, וואי. רגע, שנייה, אני, אני מעכלת. רגע. קודם כל, זה קטע יפהפה. זה קטע יפהפה, יפה יפה ועכשיו... אה... אני אחפש איזה קהילת צפרד, כן. נכון. אני קראתי בכתבים
1: של אדמור מספרינג, שסופר שאבא שלו, בקטע הזה, הפנים שלו, כשהוא היה אומר אותו, היו
0: בוערות. וואו. באש לבא. הוא יוצא יוצא מהפנים. ואני רוצה אבל כן להמשיך ולהגיד, רגע, אם זה כל כך נהדר וכל כך יפה וכל כך, זה נראה לי ברור מאליו, כמו שאנחנו מכינים את עצמנו בכלל, מבחינה... מבחינה אישיותית, וגם מבחינה כלכלית, ומבחינת משפחתית, הכל אנחנו מכינים. ולמה דווקא בנקודה הזאת, אנחנו, אני אגיד את המילה תקועים, כן? אבל כאילו משהו שמה לא זורם, כן? למה דווקא שם יש לנו כזה טאבו גדול ולא מובן מאליו? עכשיו, אני רגע אחדד את השאלה, כי גם כבר כשהמשכת את הדיבור, אז גם כאילו, İşון, כבר נתת תשובה לשאלה שעדיין לא שאלנו. כבר אמרת, רגע, זה לא אומר שחכי עד שתהיי מוכנה ואז תתחתני, זאת אומרת, ענית פה איזשהו פחד שאני חושבת שהרבה נשים מסתובבות איתו בעולם. נכון. שאם אני כל כך אהנה עם אצליח למה אצליח, אז למה שאני ארצה מישהו
1: אחר? בגלל זה הפחד שהעינוג העצמי... יפגע בזוגיות בעתיד, או ימנע ממני לרצות זוגיות. אז פה אני רוצה רק לצטט מישהי שכתבה לי באופן פרטי, והסכימה שאני אצטט אותה בעילום שם. אבל רגע, רגע, כן. עוד לפניה,
0: עוד לפניה. כן, כן, כן יודעת מה היא כתבה, אבל רגע. <laughs> אני רוצה לחדד את השאלה <laughs> הזאת, כן, ולהגיד, כי, כי זה בדיוק הפער בין ההלכתי לערכי. והרבה פעמים אנחנו נשמע משפטים כאלה, אני רוצה לחדד כי זה באמת משהו שהוא עולה שוב ושוב ושוב. נגיד נשים שבאות, אני מקבלת שאלות כאלה המון, נשים שאומרות גיליתי את עצמי, אני נהנית, נעים לי מאוד, אבל אני מתה מפחד כי אז אולי אני לא ארצה להתחתן, אולי זה יש את הזוגיות, את ה... כאילו, כאילו אמירות כאלה של, של תתרחקי משם. ו, ואני אומרת שוב, לפני התשובות, וגם התשובות, גם כבר כאילו ענינו על זה, אבל... אבל... אני רוצה רגע להנכיח את זה ולהגיד, יש הבדל מאוד מאוד מאוד גדול בין החוויה העצמית, בין ההיכרות העצמית, בין העינוג העצמי לבין החוויה הזוגית. אין, אני אגיד את זה רע, אין קשר בין השניים, <מח> יש <מח> הרבה קשר בין השניים, אבל אין קשר בין השניים. וזה לא מה שיגרום לאישה להישאר בבית ולהגיד, לא, לא, אני מסתדרת עם עצמי, אז עכשיו אני לא אתחתן ואני לא אהיה בזוגיות <מח> ולא אכפת לי. כן, ואני רוצה להגיד עוד דבר,
1: שאם אישה גם מעידה על עצמה, הן יותר נעילות עם עצמי אשר עם בן הזוג, הבעיה היא זה לא שנעים לה עם עצמה. הבעיה היא מה קורה עם בן הזוג שלה. ממש.
0: זה, שזה ממש. הרבה
1: פעמים מביאים לי את זה כהוכחה, שהעינוג העצמי גורם לפגיעה בזוגיות, ולא, הבעיה פה היא הפוכה. הבעיה כאן, צריכים לבדוק מה קורה עם בן הזוג שלה. כי זה <laughs> לא, לא, מוג... לא...
0: לא רק עם בן הזוג, זאת אומרת, להבין מה קורה כן, בתוך נכון. יחסי האישות שלהם. לגמרי, כן. וואו, נכון. Uh, בואי תקריאי לנו מה היא כתבה. אז
1: uh, כתבה, אני מכירה אותה. אני יכולה להעיד על עצמי שמגיל קטן חוויתי עונג מיני עצמי. ותמיד הרגשתי שיש לי סוד נוראי שאסור לספר לאף אחד. אחר כך שהתחתנתי זה התהפך. הרגשתי איך המודעות המינית שלי הופכת את חיי המין שלנו לכיפים ומהנים. מעולם לא קרה שלא הגעתי לסיפוק. והצטערתי שחייתי כל כך הרבה שנים בפחד מעצמי. פה כותבת את זה אישה שנשואה לא מעט שנים, ובתור נשים שמלוות נשים בתחומים האלה, אישה שמעידה על עצמה, שאם אה, מעולם לא קרה שלא הגעתי לסיפוק, זה כמעט נס גלוי. כן. <laughs> זה כן. אחד, וואו.
0: כן. זה כן. דבר... זה מאוד משמעותי, כי זה מאוד מאוד מאוד קשור בבנייה של הקשר הזוגי, <אז> וביכולת נכון. וברצון להיות שמה ביחד, <אז> מאוד. <אז> נכון. וואי. טוב, זה כבר כתוב בספר שלי, אז uh, לא נרחיב <laughs> על <laughs> זה. <laughs> um, <laughs> אני, <laughs> אני רוצה... Um... וואי. התוויות נגד, מה,
1: בכל זאת, יש לנו הרבה
0: אז רק נסגור את זה, כן. רק נסגור, ונגיד uh, שאנחנו שומעות המון קולות בראש, mm-hmm. uh, קולות תרבותיים ש- שמתנגדים לדבר הזה. אז אמרנו הנושא הזה של uh, את לא תתחתני, וזה אולי לא בריא, uh, uh, הנושא הזה של זה אסור, אתה uh, זה פוגע בעבודת המידות, כל מיני קולות כאלה ש... אני לא שוללת, אני לא אומרת, לא, זה לא נכון, אל תקשיבו להם. זה ממש לא אמירה שלי. האמירה שלי זה להתמודד עם הקולות האלה. להקשיב להם ולהבין מאיפה הם באו, והאם הם שייכים למי שאני, למה שאני רוצה. ועכשיו, בואי נעבור, יש לנו ממש עוד חמש דקות, בעצם לשאול איפה אנחנו כן שמות איזשהו גדר. אז אני חושבת להתחיל
1: קודם כל מהגדר שאת אמרת. אישה שזה לא גורם לה להרגיש טוב עם עצמה. יפה. אין סיבה. אם היא מרגישה באמת שזה לא עושה לה טוב, פוגע בזוגיות שלה, בסופו של דבר היא צריכה להיות קשובה לעצמה, ואנשים צריכים לשמוח בעולם הזה.
0: ועם כל הכללים,
1: ויש לנו, יש כללים, יש המון פרטים, ובסוף צריך קשב פנימי. ואם זה לא מדויק לך, אז קודם כל זאת את נגד ראשונה. ואת קובעת את זה לעצמך.
0: ואני יכולה אפילו להרחיב את זה ולהגיד, אני שומעת את זה הרבה מגברים כשהם מדברים על, על יחסי מין שהם ככה מגיעים ו, וככה יש יותר הסכמה מאשר רצון וככה זה, זה לא עד הסוף. והם משתמשים במושג של להתרוקן ולהתמלא. והם מתארים את זה, שוב אני, אני עכשיו כן לוקחת מגברים, הנה תראו מה אני עושה פה. Mm-hmm. ו, והם אומרים כש, כשזה נעשה בצורה שהיא היא לא מדויקת לי, זה בדיוק מה שאת אומרת, לא מדויקת לי, שהיא לא בהכרח נעימה לי, שאני חושבת שמשהו מבחוץ גורם לי אה, לעשות את זה. אה, אני יכולה לזהות את זה כשהתחושה היא של התרוקנות, שכאילו נכון. קרה פה משהו, אותה פעולה פיזית, אבל כאילו משהו ב, אני אגיד גוף ונפש, כן? <אח> משהו כזה התרוקן, משהו נעלם. ובה, והצד השני זה האם, האם אישה מרגישה שהיא אה, מת, מתמלה, מת, נתמלאת, כן? זאת העברית. נטענת. נטענת, כן. זאת אומרת, שקרה פה משהו, והיא קמה למחרת בבוקר ואומרת, וואו, וואו. כן. אני אוהבת את השיר הזה, בבקשה. ממש.
1: ביי, שם. הם שיגידו שהיא באה באהבה.
0: ככה אני צריכה לקום בבוקר, זה נחשב שהיא התמלאת. כן, כן. עכשיו, הנקודה הבאה, שהיא סופר חשובה, והיא מאוד מאוד מאוד חשובה להיום, לה... למצב, כן? הסיפור של פורנוגרפיה. נכון. אנחנו יודעות שזה ממלא את כל הארץ, זה נמצא שם, ועבור הרבה נשים זה רקע, זה טריגר, זה מלווה את הסיפור הזה של... אני אגיד פה אוננות, בסדר? נכון, כן. <סדר> אני בכוונה עושה הרגע איזושהי הבחנה בין המושגים. ושם צריכה, אנחנו צריכות לשאול שאלות, ושם אנחנו צריכות להבין מה זה גורם לנו להרגיש, לאן זה לוקח אותנו, האם זה מקדם אותנו, האם זה באמת באמת באמת המושג עינוג עצמי. ואני לא נכנסת פה בכלל לסוגיית פורנוגרפיה, זה לפרק בנפרד, שעוד פרק שאני נוגעת ממנו. אבל את מרשה לי
1: להגיד, זה אני אומרת, אסור לך. בצורה ברורה. לתלמידות, אני לא מרשה. אני לא מרשה.
0: אני, אני, ואם, אם את חווה, אם זו תחושה שאת לא יכולה בלי, בואי, תפני. אני תוהה, אני תוהה כשאת אומרת אני לא מרשה, האם זה עוזר לך?
1: לא, זה עוזר, אני חושבת, זה מרחשות מוגנות מצד הגבולות. והמקום הזה, שהגבול לפעמים כמו גדר אז uh, פה אני חושבת, מבחינתי שמים וארצים זה נעשה בליווי mm-hmm. של צפייה, פורנוגרפיה או בלי.
0: זה בוודאי. וזה, ומה בוודא. לעשות,
1: מתבגרות זו... כן. צריכות נראות נכון. ברורות. נכון. מה, זהו, נכון. כאן עבר גבול, ואם אני שם, כדאי לי לפנות לעזרה. כן. כדאי לי
0: לדבר זה על זה. בוודא. אז, uh, זה בוודאי. אז כשאני מול בוודא. קבוצה, אז חשוב לי להגיד את זה
1: כגבול ברור.
0: כן. ו- ובעצם הקומה אחת מאה זה הסיפור של התמכרויות. נכון. והתמכרויות בוודאי שזה מצריך עזרה, התמכרויות, כן. אנחנו הרבה פעמים, הזיהוי של התמכרות זה כשזה משתלט לי על היום נכון. יום, כשאנחנו לא מסוגלים לעשות הפרדה, וגם פה זה, זה מאוד מאוד עדין. כן. זאת אומרת, כי הרבה פעמים כשנדבר על אוננות או עינוג עצמי וכולי, ישר אנחנו נרצה להתרחק, ישר אנחנו, אני אומרת, כחברה. אנחנו oh. נרצה להתרחק ו- ולהיזהר ו- וישר נגדיר משהו כהתמכרות, לא בטוח, ויש פה איזשהו רצף, אבל כן, אם אה, נערה, אישה, אה, מישהי, מרגישה שיש פה משהו שהוא טורד אותה, אז, אז צריך לפתוח וצריך נכון. למצוא מי, ש... כן. מי, ש... מי שתוכלי לפתוח את זה איתו ו... או איתה. אה... בסדר? אז גם הסיפור הזה של התמכרות. ועוד עוד עניין שהוא באמת רלוונטי במיוחד
1: להנחיה להורים לילדים בגיל צעיר, וכחלק ממוגנות, עוד גדר, שזה אני לבד עם עצמי ולא עם
0: אחרים, כהגנה באמת מהנושא של מוגנות, ובפרטיות. כן. כן. כן. שזה זה... זה ממש טיפ ככה להורים. כן. אני חושבת שאת את אומרת את זה, ואני כזה ישר חושבת על כל ההורים ששואלים על הילדים שלהם הקטנים. ואני אומרת את זה גם, בואי נרחיב את זה. זאת אמירה רחבה. כן. כי זה באמת מעשה שהוא פרטי. נכון. והוא לא מעשה ש, ששייך למרחב הציבורי ולשיחות עם חברות. ברמה, לא ברמה של אני מתייעצת או, או יושב לי משהו על הלב ואני רוצה לפרוק, אלא באמת ברמה של... אני עכשיו, אני... אני אני אגיד את המילה בצניעות שבדבר, אבל זה לא בצניעות, המילה היא שאנחנו כבר לא סובלות, אלא בצניעות באמת, בפרטיות, בשלי, באינטימיות. כן, באינטימיות. כן, וואו. ולזיון אני אגיד שבעקבות
1: התכתבויות עם כתבתי מסמך של הדרכה לכל שלב לנשים.
0: נכון. שאפילו בחיים? לא דיברנו על זה, שבעצם נכון. אפשר גם אה, לדבר על שלבים שונים, נכון. ו- ואפשר להפריד ולתת התוויות שונות לנשים, וגם את המסמך הזה אנחנו נקשר אותו לפרק הזה, ומי שתרצה יכולה להיכנס ולראות. אה, אנחנו כבר ממש לקראת סיום, ואני מרגישה שאני קצת נושמת לרווחה, אני מרגישה שנגענו בקצה ממש, אה, ו... ויש עוד המון על מה לדבר, אבל אני קצת מרגישה ששוב ממש מהתוויה האחרונה שדיברנו עליה, אני רוצה שכל אחת תיקח לעצמה. אני... אולי אני אגיד את זה אחרת. דווקא בזה שזה לא מדובר, ודווקא בגלל שזה לא נושא שנחקר ו... ויש הוראות בימוי מאוד מדויקות של איך לעשות ולא לעשות, דווקא זה אולי באיזשהו מקום משאיר את זה מאוד מאוד נקי. אני לגמרי איתך. ואולי mm. קצת בא לי שזה יישאר בנקיות okay. הזאת. זאת אומרת, אנחנו קצת ככה גירדנו מלמעלה את הדברים שאולי קצת מלכלכים, אולי קצת מפריעים, אולי עוד צריך לחשוב עליהם כשנמצאים ככה סביב הדיון הפנימי מול החוויה. אבל יש משהו נקי בזה, ויש משהו שהייתי רוצה שהוא יישאר כזה. ואולי זה, אם התחלנו בתפילה, אולי נסיים באיחול. ש... Mm-hmm. שהלוואי, הלוואי שבאמת זה יהפוך למשהו שהוא, או שהוא כבר, אנחנו לא יודעות, אבל אולי, כן, שזה יהפוך למשהו שהוא באמת עינוג עצמי, ושהוא מענג, והוא שלי, והוא מצמיח, והוא מקרב, ושהוא בעזרת השם גם מביא...
1: לשמחה ולשלום בית. בדיוק. שלום הבית הפנימי והבית בבתי ישראל, בין הזוגות. אמן. אמן.
0: וואי, אמן, מאמן. Mm-hmm. תודה רבה, רחלי. תודה לך על הזכות הזאת להיות כאן. תודה, וואו. תודה, תודה לצופיה. לצופיה. תודה <laughs> לצופיה. תודה על, על הכל פה. Okay. ואנחנו נפגש... גם שותפה לשיח לפני. <laughs> לגמרי. <laughs> ואנחנו נפגש בפרק הבא. להתראות. <laughs> <תראות> <תראות> מגוף ראשון, ד"ר מיכל פרינס בשיח על מיניות וגוף בחברה הדתית.